0: 我们再来关注北美极端高温天气。日前，据英国广播公司 BBC 报道，加拿大西部不列颠哥伦比亚省利顿村6月29号的最高气温达到了 49.6 度。而在6月26号到28号的三天之内，美国西北部的俄勒冈州波特兰的最高气温也连续创下该市纪录，分别达到了 42.2 度、44.4 度和 46.1 度的高温。高温天气在美加两国已经导致上百人死亡，还加剧了当地的山火灾害。对于这波极端高温的出现，科学家和政府官员认为全球气候变化可能是重要原因，敦促必须关注气候危机，减少使用化石燃料和碳排放。值得注意的是，就在极端天气发生之后，大家都在寻找原因和对策之时，美国媒体彭博社援引了一名气象专家的观点，发表了一篇文章，在标题上故意直接指向中国，标题为“热穹顶打破西北部高温纪录，这源自中国的降雨”。但是事实上，在文章里却又提到了其他诸多因素
1: 。说起来，这高烧不退的新冠疫情，曾经让北美地区的民众感到非常担忧。那眼前来看的话，现在的天气才是真正的高烧。我也注意到，在美国的加利福尼亚州，据说山火已经导致了当地至少八千名居民被迫撤离。据说这场山火呢，它是因为闪电引发的，刚开始呢是雷电击中的当地的一棵树，然后着火了，又在强风、还有高温、还有干旱的助推之下不断的发展。值得注意的是，在火灾刚刚开始的时候，其实当地的消防官员是进行过扑救，而且在扑救之后呢，一度是离开了火灾现场。不过他们没有想到，这大火后边又出现了复燃，再次燃烧起来了。虽然现在消防员已经在努力的扑火，但是当地依然是高温，在一系列的不利因素助推之下，现在的山火依然在不断的蔓延，不断的加剧。有当地官员表示说呢。今年加州的火灾次数已经超过了去年，而且去年是有记录以来最严重的一年，也就是说今年肯定会超过去年的记录。这场山火到底还要持续多久，人们没办法判断。当前他们更需要绞尽脑汁的是怎么来避暑，怎么来缓解高温。他们的生活也发生了很大的变化，比方说公共浴池现在是人满为患，看着这相片就跟下饺子一样。超市大家都知道，有些东西呢保质期非常短，尤其是一些食品，非常容易腐烂变质。那美国当地的超市，它会在这些易腐烂的区，它会在上面盖上一层塑料布，来保持低温。据说就连接种新冠疫苗的地方都因为天气太热临时关闭了，而且还有很多人跑向了当地政府设置的紧急避暑中心，像体育馆呀、啊、图书馆啊，跑到那里边去躲避热浪。就算是已经这么拼命了，但是在过去的一个星期里边，这场正在发生的历史性高温热浪还是夺去了很多人的生命。据说这个数字有几百人。可以说，北美居民的日子最近可真的是不怎么好过。那这气温到底有多高呢？美国媒体报道说呢，在过去的一个星期里边，加拿大不列颠哥伦比亚省、美国的俄勒冈州和华盛顿州，那气温都创下了历史记录。可以说是历史性的热浪啊！比方说，在布勒颠哥伦比亚省的利顿地区，气温连续几天都刷新了历史的最高纪录。比方说， 6月27号达到了 46.6 摄氏度， 6月28号达到了 47.9 摄氏度， 6月29号更是升到了 49.5 摄氏度，也就是说，将近50度。这样的高温，当地有一个利顿村，那个村子九成的用地。都被森林火灾给吞噬了，可以说整个村子都着了。面对这样的极端高温，加拿大的首席气象学家，人家也承认，作为一个气象学者，他可从来没见到过这样的情况。而且加拿大的总理特鲁多，也面对记者的采访公开承认，说这一波高温天气前所未有。这也让人们意识到，必须解决气候危机了。同样是在美国的西北部，也在经历的高温天气。华盛顿州的西雅图， 6月27号、和28号分别创下了摄氏42度的高温。在俄勒冈州的波特兰市， 6月26号和27号达到了42度和44度。之后气温还在高升，升到了 46.6 度。不过可怕的高温还远远没有结束。华盛顿州东部有一些内陆城市，还有俄勒冈州的最高气温。据说很可能会达到 46.1 度到 48.9 度，这都是摄氏度。而且爱达荷州还有蒙大拿州，这两天也会迎来创纪录的高温。据说美国东部的气温也在上升，在美国的东海岸交通大动脉95五号洲际公路，它的沿线那些主要城市，体感温度已经达到了 37.8 度。当然，更糟糕的是，在这些高温地区的上空还形成了一个所谓的热穹顶。什么意思呢？就好像一个罩子一样，它可以完完全全地盖住这些地方，让热空气就困在这里边，可以说热浪没办法消散。有专家就觉得呢，正是这热穹顶，它导致了这些地方连续的高温。美国的哥伦比亚广播公司，它在报道里边用到了一个词，叫什么呢？叫“千年一遇”，用这个词来形容目前的情况。也就是说，从某种程度上来说，这种现象它比一千年才发生一次的事情还要罕见。如果你在某个地方生活一千年，有可能只会经历一次这样的热穹顶。实际上，热穹顶它在气象学上大概是这么一个概念：天空当中有一个热高气压区域，它在这个区域呢停滞不动，就好像泵一样，不断的来排斥冷空气，吸收热空气，也就让气温越升越高。而且，甭管是什么样的热流，它其实都是由高度放大之后的气流来引起的。这些极端的气流的扰动是大气自然运动的一部分，但是伴随着波动性更强、弯曲度更大、还有缓慢移动的气流开始出现，它就会产生一种被称为阻塞的现象。这个时候呢，大气的气流的波浪会被拉长，以至于发生断裂、静止或者是旋转的情况。那这种情况下，太平洋西北部。出现了一个欧米伽块这欧米伽块是什么意思呢？其实它就是它外形看起来就好像希腊字母欧米伽，在它里边呢热量不断的聚集，这就导致了高温不散。正是因为这样的高温天，持续的高温天，加拿大不列颠哥伦比亚省的首席法医官，他告诉记者说呢，从上周五到本周三，他们省不到一个星期的时间就已经报告了至少四百八十多例。突然和意外死亡的案例，这个数字要比平时五天内全加拿大的死亡人数还要多出几百个人。而且当地的警方也透露说呢，不列颠哥伦比亚省的死亡案例里边，有九十八例都是出现在温哥华市，三分之二的死者岁数都在七十岁以上。有媒体报道说呢，温哥华市自从六月二十五号以来，就已经有一百三十多个人突然死亡当地政府说了。和太平洋西北部地区的很多房子一样，因为没有空调，当地的老百姓很容易受到高温天的影响。这样的情况也让当地的警方很挠头。有一位警官面对记者的时候也承认说，自个儿当了15年的警官，在这么短的时间里边，从来没有遇到过这么多突然死亡的案子。那美国的华盛顿州也报告说呢，在他们的金县和斯诺霍米什县等等一些地方。已经有至少20个人死于高温天气，而且这个数字很有可能还会上升。那持续飙升的气温还影响了美国的其他地区，比方说在亚利桑那州，气温一度超过了 47.8 摄氏度，而且当地几十人的死亡也被怀疑跟极端的高温有关。这样的高温天也让数以千计的各地民众不断的在拨打急救电话，或者是到医院去就诊。那有医务人员呢，就把当下病人的涌入现象，跟去年新冠疫情大流行刚开始的时候联系在了一起。甚至有些医院的呼吸机、一些基础设备的使用都已经遇到了困难。这连续的高温，除了给民众的生命健康构成威胁，还给他们的生活带来了非常大的不便。据说，在高温之下，华盛顿州第二大城市波斯坎市，有22万户居民不得不面对停电的情况。当然，我们也可以想象，气温这么高的天气，它电力用量当然会大大的飙升，供电系统那负荷可想而知。有媒体报道说呢，波斯坎市的最高气温达到了四十二点二摄氏度，那这也是这个地区有史以来的最高温度。当地的电力公司没办法，只能实施停电，因为电力系统经历了一个新的需求高峰，而且这高温呢，它造成供电压力，影响到了系统。他们也没办法，必须主动关闭一些客户的电源。在美国东部地区，就连纽约的市长也在自个儿的推特上督促当地的市民要节约用电，而且还专门下发了官方通知，就算是高温天大家也要少用电，不然的话，很可能就会面临被限电或者是断电的情况。那为了缓解高温对于民众的影响，俄勒冈州的一些城镇还放宽了对于游泳馆、电影院。还有商场等等一些公共场所的疫情限制措施，那些地方都成了大家集中避暑的场所。不过你刚刚想到好办法，又会遇到拦路虎。那对于想要前往这些场所来避暑的民众来说，他还有其他的障碍，因为高温，有些地方的路面坏了、变形了、弯曲了。我看照片，有的就跟地震一样，可以说出门都成了问题。还有一些暴露在室外的一些电缆、电线被高温给融化了，很多基础设施受损严重。另外呢，还有一些民众抢订酒店来吹空调，也导致当地的酒店还有宾馆那房间的价格一路飙升。还有一些人呢选择自费买空调，很多的电器商店都排起了长队。可就算你买了空调，没电又能怎么办呢？对于出现这场高温天气的原因，外界都有不同的观点。除了有专家认为是热穹顶产生的，还有人觉得是干旱，还有全球气候变化，这是主要原因。美国总统拜登日前就表示，说是气候变化导致了高温，而且很有可能会增加森林火灾的风险。白宫的国家气候顾问也赞同拜登的观点，他告诉记者，这种极端的天气很有可能会成为一种新常态。不过，也有气候专家，人家说这种情况可能比新常态还要糟糕。只要人类继续使用化石燃料，还有碳排放，导致全球变暖，未来还会有越来越多的极端高温、极端的干旱、森林大火，还有洪水发生。而且，北极的急剧变暖，在一定程度上，它破坏了气候的稳定。现有的气候模型还是低估了气候变化。对于一些事件的实际影响，就比如现在北美地区出现的这个高温天气，而且英国的政府前首席科学顾问人家也放话了，说科学家们几十年来一直在警告有极端天气的发生啊，狼来了，狼来了，现在真的来了。那现在距离采取行动的时间真的不多了，可以说没有任何地方是安全的，毕竟谁能预测到？加拿大不列颠哥伦比亚省的气温会达到48 49十九摄氏度。有意思的是，就在这极端天气发生之后啊，大伙都在寻找原因、寻找对策的时候，美国媒体彭博社发了这么一篇报道。很奇怪，他在这个问题上竟然硬扯上了中国，还起了一个标题。那标题是什么呢？说热穹顶打破了西北部的高温记录，这源自中国的降雨。可真是莫名其妙。那更莫名其妙的是，具体来看这篇文章的内容，那分析差不多都是猜测性的，猜来猜去，跟标题呢又不怎么一样。他是怎么说的呢？说是由于中国的暴雨、横跨北太平洋的暖流还有急流交织汇聚，让太平洋西北部出现了一股罕见的热浪，创下了历史最高气温的记录。而且在这报道里边。耶鲁大学有一位气象学家，人家说到了他的分析，说是六月二十三号，中国很多地方的洪涝暴雨导致了现在北美西北部的高温热浪天气，这给横穿北太平洋的急流注入了能量，让它比往常更强劲，引发了气候的连锁反应。实际上，大伙也能听得出来，在分析这个气象的科学问题，到现在其实没有什么定论。而且人家专家在分析的时候，虽然提到了中国，但是还有很多因素存在。但是这个彭博社倒是很会标题党，不提其他的因素，只谈中国，他到底想说明什么呢？明眼的人看看内容就知道了。不过吧，咱们千万不要被他的一篇报道给干扰了。真正需要警惕的是北美地区的高温天给我们带来了哪些体质？三点：第一。未来的几个冬天，很有可能会在欧洲、亚洲、美洲大陆，在一些地方出现更严重的冰雪事件，而且严重程度很可能会超过去年冬天的德州冰雪事件。刚才咱们说到了美国西部地区，它的历史最高温度被大幅的突破了。这种情形呢，很多媒体说是千年一遇。其实这种高温现象，它不仅仅是出现在了美洲，也出现在了亚欧大陆的其他一些地方。比方说，六月二十三号，俄罗斯圣彼得堡，它的最高温度就达到了三十五点九度，也打破了它六月份的历史极值。之前的历史极值是三十四点六度。当然了，更远远打破了它历史平均的最高温度二十点二度。我们真正需要注意的是，当地球中高纬度地区的历史最高气温被大幅突破的时候，跟常年相比，冰雪线就会快速的上移。冰山就会快速的融化。比方说，在靠近北美西海岸的洛基山脉，这是世界上最长的两条山脉之一。另一条呢，它是安第斯山脉。洛基山脉它是北南走向，从加拿大的不列颠哥伦比亚省到美国的墨西哥州，全长四千八百多公里。那美国的西海岸地区，其实它就处于洛基山脉靠太平洋一侧。洛基山脉的中高纬度地区可以说是常年积雪的巨大冰原。如果海平面的气温高于正常气温二十多度的时候，一旦冰雪线上移，就会造成冰雪快速的融化。那这种情形呢，就会在欧亚大陆高纬度地区普遍发生。这个时候，很多淡水就会通过河流疯狂地注入到中高纬度地区的海洋里边，降低了北极附近到赤道附近深海海水的盐度梯度，最终呢会让地表洋流从赤道地区向欧亚。向美洲大陆地区输送暖湿气流的能力急剧下降，而且到冬天的时候，自南向北的暖湿气流，它的强度会变弱，而且是非常的弱。那自北极南下的冷空气流，就会变得非常旺盛，很容易在欧亚和美洲大陆造成罕见的冰雪灾害。历史资料显示，在明清时期，我们的国家的广州还有岭南地区，就有曾经多次下过暴雪的记录。不知道大家还有没有印象？在二零一五年，广州也曾经下过一次雪，而且当时很多报道说是百年一遇，因为有记录显示上一次广州下雪是在一九一三年。尽管当时它只是属于小雪，不知道未来一两年是不是会下到中雪或者是大雪。我想说的第二点，美国西部地区它的气温大幅突破历史极值的现象，会不会在接下来在我们中国大陆的东南沿海？或者是东北一些地方出现，比方说是7月下旬或者是8月上旬，会不会出现？还有一个就是美国的中西部地区的干旱已经是百年不遇，而且巴西一些地方的干旱也是百年一遇。要知道这两个地方可是天下的粮仓啊，所以要密切关注美国的粮食库存的变化。一旦他们出现了库存下降，又会重新给粮价插上翅膀。第三。要知道，北美的西海岸已经连续两年遭遇了高温还有干旱天气，去年就引发了很多场山火，有的甚至是几十年一遇的山火。今年的高温干旱要比去年要严重的多。有专家预测，很有可能跟地壳内部的能量释放有关系。我也注意到有专家提醒，说是在环太平洋地震带，好多地方在本世纪都已经出现过强震，比方说智利、印尼还有日本等等。那目前呢，只剩下北美的西海岸还有远东地区，好像还没发生过什么地震。那根据地震的理论，要警惕一下，尤其要警惕北美的西海岸在未来一两年出现强震的可能。也就是说什么呢？只有对未来有充分的预期的时候，我们才能坦然地对待生活，尤其是在气候发生巨大变化的时候，更是如此。